0: Bienvenidos a la consejería. Así como lo hemos hablado en otros episodios de que es muy bueno el asesorarse para temas matrimoniales, para llegar a acuerdos y demás, ha ocurrido, y desgraciadamente las cifras nos dicen que muy comúnmente en Monterrey y en todas partes de México, que el índice de divorcios se ha incrementado. Y pues también hay una necesidad de asesorarse en este tipo de temas. Hay tantas ideas que nos llegan porque nos platicó alguien o porque vimos una película y empezamos a tenerle miedo a llegar a ese proceso y ante un suceso en el que de plano es recomendable separarse, lo estamos queriendo evitar porque tenemos mala información. Hoy en la consejería vamos a hablar de este tema con un especialista en este tema que aunque no nos gusta abordarlo, pero es muy necesario y es importante que lo conozcamos porque todos tenemos un conocido que seguramente necesita que le apoyemos con esta información. Te invito a que te quedes hoy en la consejería.
1: Soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor estamos transmitiendo este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitado a José Antonio Torres García. Él es abogado, especialista en derecho familiar. También es profesor de la Facultad Libre de Derecho aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues bienvenido, José Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación.
2: Hola, muchas gracias, Carla, Indalecio. Eh, buenos días y estoy aquí a sus órdenes. Muchas Esta gracias.
1: Gracias y pues estaremos tratando un tema que, que pues generalmente no es como el más agradable porque nadie llegamos a la, a la puerta de la preparación del matrimonio pensando en que en algún momento quisiéramos, este bueno, aquellos que llegan con una intención genuina enamorados, este pues nunca se, se ven eh, a sí mismos eh, en un juzgado, ¿no? Y, y ahora sí que a lo mejor pidiendo el divorcio a, a la pareja, pero a veces hay situaciones donde ya no es reconciliable esta convivencia, incluso puede haber situaciones donde incluso por la seguridad, de los miembros de la familia, uh -huh. es eh, sugerido el tema del, del divorcio. Eh, y pues bueno, queremos platicarlo contigo, José Antonio, porque, porque de pronto a nosotros sí nos llegan como dudas en, en ese aspecto a través de nuestras plataformas. Eh, y como decía Intalesio al principio, muchas veces es como el miedo a lo desconocido o pues Hollywood es muy fantasioso, y o te presenta historias de vida, o te platican historias del amigo, de un amigo, de un amigo, y entonces, eh, pues la gente se ve un poco envuelta y está realmente mal asesorada, o fantaseando en que eh, su situación es parecida a la de la película, o se puede tornar en una cuestión como esas, en vez de realmente acercarse a las instancias correspondientes, ¿no?
2: Totalmente. Mira... Por supuesto que esta realidad del divorcio pues nadie la quiere, pensando en personas que han dicho un sí para toda la vida, un sí te quiero para siempre, eh, y pensando en que eso va a ser permanente hasta que la muerte lo separe. Claro, la realidad del divorcio es totalmente indeseable, no estaba en el mapa, ¿verdad? y de repente van pasando el tiempo y vamos viendo unas nubes que se acercan <coughs> y el matrimonio se vuelve un poco tormentoso. Y, y efectivamente, ahí es cuando vienen estas dudas y, y como ustedes dijeron, hay que asesorarse. Lo primero es hay que asesorarse, como cuando se te presenta una situación en la vida, ya sea de salud o de impuestos o de cualquier otra materia que no sabes qué hacer, el primer consejo es asesórate, ve, ve con alguien que te pueda ayudar. No necesariamente quiere decir que te vayas a divorciar, pero sí que sepas ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cómo se puede esto evitar y qué puedes hacer? Okay.
0: José Antonio, el, la, la gente a lo mejor como, puede ser que ya haya tenido una asesoría por alguien, por un mm -hmm. consultor o por un terapeuta y demás, y la conclusión haya sido, sabes que pues tu relación no puede seguir y no quieren dar ese siguiente paso y no hacen eso que estás diciendo que es asesórate. Porque a lo mejor, voy a poner varios casos, uno es... ¿me voy a terminar escalando todavía más mi problema o voy a alcanzar temas? Si a lo mejor ahorita no tienes un problema de violencia, puede llegar a ocurrir. este Vamos a, a terminar dañando un más a nuestros hijos y prefieren mantener esa, es, ese nivel de... ¿Cómo decirlo? Malestar este, ya medio tolerado y no llegar a algo más. La realidad es de que no todos, o sea, cada caso es muy diferente. O sea, te puede tocar, digo, tú que lo has visto, casos que a lo mejor se puede escalar, pero muchos otros son de conciliación, ¿no?
2: Totalmente. Hay casos que, bueno, que es, llegan a un acuerdo, se llega a un acuerdo fácilmente, dialogando. Pero en todos los casos siempre hay, hay un, una incomodidad emocional. Cuando tú tienes una incomodidad emocional, hay que ir a un experto, porque es como tener la piedrita en el zapato. Y, y cuando eso se vuelve algo crónico, pues necesitas algo que te ayude a curarla. ¿no? Entonces, eh, mira, cuando las parejas se quieren casar, los enviamos a cursos prematrimoniales, ¿verdad? Y, y justo queremos que esos cursos estén mejor dados, para que haya una contratuerca, para que cuando sucedan estas cosas... No haya la excusa de que no tenían preparación. Luego, durante el matrimonio, bueno, ustedes son expertos aquí en eso, ¿verdad? Okay. La gente puede llegar y pedir una asesoría de las distintas problemáticas que puede tener un matrimonio. Un pleito, una situación con los hijos, una situación entre las, las parejas, etcétera. Pero cuando esto se vuelve eh, escala, vamos a decir, a niveles desconocidos o imprevistos en el panorama familiar... Eh, a veces dices, ya no sé qué hacer, ya no sé si la asesoría que estaba teniendo me va a servir, ¿con quién voy? Y la gente, algunos se acuerdan al psicólogo y otros, como tú dices, pues sufren pacientemente lo que les queda de matrimonio por años, eh, una situación que no quieren vivir. Entonces, es ahí donde entra nuestra asesoría, en, en la situación en donde dices, oye, yo ya estoy en la orilla, estoy a un, a un paso, lo siguiente que voy a hacer es irme de mi casa a desaparecer, pues entonces ahí es donde necesito esta asesoría, eh, en donde ya no llega la asesoría de un consultor matrimonial, ya no llega la asesoría de un, de un psicólogo, sino que necesitas ya abordar temas legales, pero también, pues no solo temas legales, necesitas abordar, eh, necesitamos abordar el tema legal, pero con un sentido humano, para que no se pierda que lo que queremos salvar es a nuestra familia y, por tanto, a nosotros también. ¿no?
0: Claro. Me, eh, el, el, ese primer paso que se hace, José Antonio, surge, por lo general, me imagino, que por un miembro de la pareja. Digo, me imagino que no es lo normal que te lleguen juntos en, en combo eh, eh, los miembros de la pareja. Te va a llegar uno primero, que me imagino que es el que tiene más ese, este tema de la inquietud.
2: este Ese ese es el primer paso comúnmente, ¿no? Sí, ese es el primer paso. Que llamen, o sea, el, la gente se acerca como cuando es una cita al psicólogo con el doctor. Llamas y pides una cita. Para una consultoría, ¿verdad? Una asesoría que puede durar una hora, hora y media. Eh, a veces hay gente que trae mucho en el morral y pues nos tardamos un poquito más. Claro. pero No pasa nada. Eh, lo importante es que salgan con luces y con un mapa de ruta de qué es lo que tienen que hacer. Sí es cierto que a veces, que la mayoría de las veces acude una persona que está preocupada que se siente más en crisis, ¿no? A veces acuden porque sospechan que su pareja ya acudió a asesorarse con un abogado, ¿no? Claro, cuando, cuando en un matrimonio mencionas la palabra abogado... Foco rojo es un foco, bueno, mira es síntoma de que hay desconfianza sí y eso lo que genera es miedo, y empezamos la escala, ¿verdad? y la espiral se puede ir muy rápido si uno no pone los medios para detenerla, entonces lo mejor es asesorarse para tener claridad de qué, es, qué quieres hacer no necesariamente quiere decir que te vas a divorciar a veces hay gente que se separa un tiempo y regresan y, y siguen su matrimonio felices
0: yeah. eh, o oh, pasa, pasa hace, Es en este primer paso y luego vamos a pensar en el que, oye, yo quiero seguir el procedimiento. Ya eh, eh, supongamos que se acercó aquí la mujer, vamos a ponerle al lado de la mujer ahora. Este, ella tiene esa inquietud o ya tiene una decisión de que no puede ser una relación o a lo mejor lleva un proceso terapéutico en el que le recomendaron mejor separarse. Aquí acude primero contigo y la duda es, ¿ella le tiene que decir luego al esposo, ven, para que platiques con mi abogado? O no sé, ¿cómo, cómo es una dinámica? Yo sé que cada una es muy particular, este, pero, pero así como que, ¿cómo sería un caminito, por así decirlo, José? ¿Cómo le dejo la cartita? Sí, ¿no? más sí, o menos. ¿cómo,
1: ¿cómo es, como quien dice, cómo es este, el transcurrir realmente de los hechos, verdad? Porque es como decía yo al principio, a veces... La experiencia que uno tiene es porque vio una película o porque alguien platicó y hay quien que si dejan un citatorio, que si no, que esto, que el otro, hay quien, oye, pues ya le platiqué que fui, hay quienes es como pues me da miedo porque a lo mejor hay violencia por medio y pues quiero que le lleguen de sorpresa, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo es, cómo este transcurrir un poco? De la situación o de los hechos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va el camino?
2: Definitivamente depende del tipo de familia, de la dinámica que hayan tenido entre ellos, ¿no? Eh, y de qué tan peleados estén en ese momento. Eh, me refiero pues, a pleitos ya mayores, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero a veces, yo a veces les digo que lo mejor es que si vamos a tratar este tema, lo tratemos juntos. Y si la otra parte, el, el marido o la mujer, dependiendo de quién sea quién viene, eh, no tiene aún un abogado, lo cito a los dos. Les digo, vengan juntos. Tal vez viene ella o él en una primera ocasión, pero la segunda sesión les digo, vengan, vengan juntos. Porque muchas veces ese miedo que traemos o esa desconfianza que sentimos es porque no sabemos qué va a pasar. Pero en cuanto se les explica qué es lo que puede pasar, si hacen determinada acción o no. Eh, pues a la gente le da mucha tranquilidad tener la información. Cuando dices, oye, mira, esto es lo que, lo que va a pasar o lo que podría pasar, pues se quedan tranquilos y es más fácil que, que si tomaron la decisión de divorciarse, pues lo hagan de mutuo acuerdo. O se den un tiempo, o se den un tiempo. Luego, a veces yo me, me he dado cuenta que llevan meses o años sin salir juntos. ...sin irse a tomar un café juntos... ...por la dinámica familiar que traían... ...o, o el mismo pleito que fue escalando... ...pues dejaron de, de comunicarse... ...en cuestiones básicas... ...entonces... ...claro, estos dicen... ...lo que sigue es el divorcio... ¿no? ...y no lo que sigue es informarse... ...lo que sigue es que sepan qué hacer... ...claro...
0: ...digo, me, me gustaría como que ponerte así como que... ...cosas típicas que, que suenan... Uh -huh. este ...para que más o menos des una idea... Hay que entenderlo y todos los que estamos aquí, este, todos los que nos están escuchando viendo, que pues cada caso es muy diferente. Pero muy diferente. hemos escuchado así como que de rebote cosas, te platicamos algunas así que, nos, que, que hemos visto. Por ejemplo, es muy común que el hombre, ahora vamos a hablar del lado del hombre, dice este, que a lo mejor... Tiene una situación de conflicto con su esposa y es un papá muy involucrado con sus hijos, muy amoroso. Él está muy metido y dice, oye, es que si yo me tengo que separar de ella, voy a dejar de tener a mis hijos. Y ese es el, el miedo que puede tener. ¿Por qué? Porque siempre se lo dan a la mujer. Y esa es la, la fama que, que existe o, o la, una tendencia sí, que, que, la que se la patria menciona.
1: potestad se le da.
0: Sí, que lo a voy a ver bien poquito, casi no a voy a ver mujeres, a mis hijos ¿no? y demás. ¿Cómo se maneja ese
2: tema? O sea, sí... Pues, digo, mira, el tema del cuidado de los hijos siempre es difícil, también mientras estás casado, ¿eh? O sí. sea, pero cuando llegas a esta situación, eh, aquí hay, hay que aclarar algunas cosas. Primero, la patria potestad no se pierde, son, son como, como tres escalones. La patria potestad no se pierde, la van a tener los dos porque son papás del niño. Vamos a suponer que es el caso de un solo hijo, ¿no? Uh -huh. Eh... Son papás del niño y los dos tienen la patria potestad. La patria potestad te da esos derechos de cuidado de padre, ¿no? derechos y obligaciones de cuidado eh, sobre la criatura. Eh, en la práctica, tener la patria potestad sirve para firmar el pasaporte después del divorcio, ¿verdad? el pasaporte y la visa, para autorizar que tu hijo pueda salir del país. Entonces, si tú ya estás divorciado y tienes la patria potestad, si se le vence el pasaporte y tu hijo es menor de edad, debe acudir contigo para que le firmen el, para que autorices la salida del país. Contigo o con el hombre, me refiero. Claro. ¿no? Eh, el siguiente escalón es la custodia. La ley aquí en Nuevo León le otorga la custodia de los menores de 12 años a la mamá, por default, es una disposición legal. Por eso hay esta fama que tú dices de que los niños se quedan con la mamá. Ya hay tesis de la corte en sentido contrario, que dicen, oye, no, no tendría por qué ser así necesariamente. Entonces lo que se hace son estudios eh, de trabajo social, estudios psicológicos, este, para ver si el papá tiene las facultades y el tiempo para quedarse con la custodia de sus hijos. Y un tercer escalón son las convivencias, que es cada cuando la otra persona va a poder ver a los hijos. Si los va a ver el fin de semana, o varios días entre semana, o un día entre semana y un día el fin de semana, o una vez al mes. O a veces por situaciones de trabajo te tienes que ir a vivir a otra ciudad y pues vienes a ver a tus hijos una vez al mes. O, o que en verano se puedan ir contigo de vacaciones dos semanas.
1: Una, una, una pregunta. Ahorita que hablábamos de custodia, nos comentabas que aquí en Monterrey específicamente... A, se le da la custodia a los menores de 12 años como directo a la, a mamá. la mamá. ¿La mamá puede rechazar esa custodia?
2: Sí, ¿La mujer
1: puede rechazar la custodia?
2: Sí, mira, todo se puede resolver mediante acuerdos, ¿verdad? Esto es esto, La disposición legal entra cuando cuando ya no hay cuando no hay de otra, no hay nada, que, nada mm -hmm. más que hacer, ¿no? Y porque históricamente en México la mamá ha sido la cuidadora de los niños. Okay. Es cierto que hoy los roles están cambiando, ¿no? Y que a veces la mamá, pues puede ser que la que esté trabajando sea la mamá y el papá esté cuidando, pues las tareas de la casa y a los niños. ¿no? Mm. Eh, eh, cuando se explica eso ante el juez, se, se explica, se hace ver que no hay, no es un problema bueno, de que, haya, de que haya un vicio grave, de que haya eh, drogas, alcohol de por medio, violencia, pues entonces es que es, es indistinto, Podrían quedarse la custodia cualquiera de los dos.
1: Ok, o sea, ahí por ejemplo una mujer, o sea, ambos pueden acercarse y decir, oye, la custodia queremos que se quede el, el, el papá, el padre, por estas circunstancias familiares de nosotros. Y si la mamá abandona el hogar, o el papá abandona el hogar, porque hay de las de las dos situaciones, ahí por ejemplo, si una persona se acerca a decir, oye, pues la persona desapareció, pero yo, eh, pues a lo mejor para efectos legales, por alguna situación, este y llegan a este proceso, quiero ir al, al, al divorcio, ¿verdad? Eh, ¿Se hace como el mismo proceso aunque no esté una persona ahí ya? ¿O cómo aplica ahí?
2: Pues habría que ver qué tipo de abandono es, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo? Eh, para que se configure el abandono de hogar legal, así como tal, tienen que pasar seis meses, okay. al menos seis meses. Okay. Eh, y a veces la gente pues se separa porque tiene miedo. O sea, hay gente que se regresa a casa de sus papás porque no le gustó cómo lo trataste o porque no se acostumbró. hubo un tema de violencia. o Entonces no sabemos si realmente hay un abandono de hogar. Claro, eso es un poco más raro cuando hay hijos de por medio. ¿no? Sí. Claro,
1: pero sí puede pasar y es cierto, o sea, por ejemplo, yo me asusté porque, porque hubo un tema de violencia y, y ya no quiero que se dé, este, o me siento amenazada, o me amenazaron, este, ya sea al hombre o a la mujer, porque uh -huh. ya no todo es hacia la mujer, ya también vemos casos donde hay violencia hacia, hacia el hombre, ¿no? este, Y entonces hay quien, como dices tú, por miedo... este me salgo, ¿no? Y hay quien manipula a la otra parte, decir, bueno, te voy a quitar a los niños y no vas a tener acceso a verlos porque tú te saliste de la casa, Claro, ¿no? Por ejemplo. Claro,
2: lo que pasa es que, sí, pero no, no digo, esto es un consejo para todos, no nos conviene poner, los niños no son, no deben ser moneda de cambio de nada, ¿verdad? Los niños son niños, son son tus hijos. Entonces, no, no los puedes, no, no podemos someterlos a una situación de chantaje para que mi marido, para que mi esposa me voltee a ver, para que me haga caso, para que realmente ponga atención a esto que quiero, ¿no? Entonces, a los niños hay que dejarlos, papá y mamá están teniendo un problema, hay que dejarlos fuera del problema en la en la medida sí, de, lo de lo posible. Sí. Y por supuesto, buscar las ayudas psicológicas este necesarias. ¿no? el ot Otra situación común que, que a lo mejor eh, alguna
0: gente puede tener miedo es... Yo creo que un poco más común en lado de la mujer, la mujer que fue ama de casa toda su vida, que a lo mejor antes de casarse el esposo le dijo, tú salte, de tra tú salte a trabajar, no termines la carrera, yo te voy a mantener y demás, mm. y ya no le siguió estudiando, no la de o no la dejó trabajar. O, o, o sí
1: terminó de estudiar, pero sí hay terminó... quienes llegaron a ese acuerdo, ¿no? Por alguna u otra y, y situación. Y todo el ¿no? matrimonio
0: le dijo, yo no veo que trabajes. Y pues no se desarrolló profesionalmente, no tiene currículum ni nada. Resulta que se ven en esta necesidad, pero dice de qué voy a vivir. ¿De qué voy a vivir ahora? Si a lo mejor ya mis hijos están, a, a lo mejor ya no son niños pequeños, que ya son niños ya grandes, claro. que ya se mantienen a lo mejor por sí solos. Entonces ya no me van a dar una pensión para los hijos. ¿Yo cómo le voy a hacer? Es la, es la duda que tienen. Y ocurre lo que dijiste ahorita, pues mejor lo que queda me aguanto.
2: No es necesariamente así, ¿verdad? No, no, no es necesariamente así. Mira, eh, yo siempre les aconsejo ver la posibilidad de llegar a un acuerdo eh, entre ellos. ¿no? Si ellos no se ponen de acuerdo, hay también un mecanismo que se llama… Eh, es muy novedoso y, muy, y, y con muy buenos resultados en medios alternos de solución de controversias. Hay unas oficinas eh, estatales casi en cada municipio en donde la gente acude con un mediador. Eh, a veces, sobre todo si te da desconfianza el abogado del otro y dice, oye, vamos a mediación y arreglas eso vía extrajudicial, es decir, fuera de los juzgados, llegas a un convenio sobre alimentos, llegas a un convenio sobre la custodia de los hijos, las convivencias eh, o sobre la, la liquidación de la sociedad conyugal, de cuánto le corresponde a cada quien, ¿no? si es que hubiera bienes de por medio. Pero eh, eso ayuda, ayuda mucho yo, y yo a veces les ayudo a hacer el convenio y, y los mando con el mediador para que vean que hay una tercera persona ajena a los intereses porque al final pues una asesoría de un abogado pues es la asesoría de un cliente, ¿verdad? Es decir, te están pagando por asesorar. Entonces, la otra parte puede tener cierta desconfianza, aunque tratamos de que no, pero puede ser, ¿no? Entonces, esa es una buena manera que lleguen a un acuerdo. Y, y llegando a un acuerdo, oye, pues no puedes dejar a la señora en la calle, vamos a acordar una pensión por el tiempo que estuvieron casados. ¿no? Es una vía extrajudicial. También, si no se llega a un acuerdo, la ley, la ley sí prevé que, al, que a las personas se les puede dar una pensión, aun cuando se han casado por separación de bienes. Pero tienen que comprobar que se... ...que dedicaron pues parte del tiempo que estuvieron casados... De, ...lo dedicaron a las tareas del hogar... Eh, ...y les podría corresponder una pensión que fije el juez... ...¿verdad? No, no pensemos que nos vamos a ser millonarios con esa pensión... ...ni que no... Pero, ...pero te ayuda pues para sobrellevar los gastos del día a día... ...y para no quedarte en ceros. ¿no? Claro. Okay. Que, que esa es la otra
0: duda que tenía... ...que ahorita ya prácticamente no la estás contestando... Eh, el, la, ...que el, algunos matrimonios dicen... ...separación de bienes o bienes mancomunados... Dicen, este ya no me voy a poder divorciar si estoy en esta circunstancia porque estoy por bienes separados y yo no generé nada. Ese es así como que el miedo que tiene. Y no lo estás contestando ahorita, así que es. si hay una forma de llegar
2: a un arreglo. Hay, hay una forma legal de llegar a un arreglo y, hay, y por acuerdo también se puede. Y, y pues es valorar el trabajo de la persona que se dedicó al hogar. O sea, que también contribuyó a incrementar el patrimonio, tal vez indirectamente, claro. pero a incrementar el patrimonio
1: familiar. De acuerdo. Oye, eh, José Antonio, y ahorita que hablábamos, regresándome un poquito al tema que veíamos eh, donde se involucra a los niños y demás, tú nos hablabas de las tres etapas, o sea, de, de tres niveles de tenero, al principio, sí. ¿no? Decíamos, un tema es la patria potestad, otro tema es la custodia y la convivencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa si yo, eh, uno de los cónyuges tiene miedo o quiere evitar la convivencia con el, con el padre o con la madre, eh, por violencia o porque es delincuente o por cualquiera que sea la situación, ¿verdad?, alguna situación que se da eh, en, eh, en donde yo digo, bueno, yo no quiero que mis hijos convivan con su papá o con su mamá. Este, y tú que estás muy de cerca aquí, pues que nos platiques un poco... ¿Qué pasa ¿no? con todas estas circunstancias?
2: Sí, mira, son circunstancias bien difíciles, ¿verdad? Porque lo que más quiere uno, pues es a sus hijos. Entonces, claro, sentir que, el, que tu pareja o, o si ya están divorciados, tu ex pareja, tu ex esposo o esposa, eh, te niega a ver a tus hijos, eh, pues estás dispuesto a hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces, primer, lo primero es que hay que calmarse porque... Nunca se, deben tomar situ este, nunca se deben tomar decisiones mientras uno está alterado. Eh, si no te puedes bajar esa alteración, hay que tomar medicamento, hay que ir al psicólogo, hay que ir al doctor, porque necesitamos que tomes decisiones objetivas. Eh, aquí lo que hay que evitar es hacerse justicia por su propia mano, siempre, ¿verdad? Pero hay que, evit hay que evitarlo sobre todo en el tema familiar. De lo que se trata es de buscar la mayor estabilidad de tus hijos primero. Y, y por tanto, tienes que buscar tu estabilidad, ¿verdad? Trabajar en ello si, si sientes que tu carácter no está estable. Segundo, buscar llegar a un acuerdo. Oye, pues yo quiero ver a los niños tal, tal día, tales horas, eh, X tiempo, vacaciones de Navidad, en Semana Santa, en verano. Eh, y se puede llegar a un acuerdo, ya sea mediante la mediación, ya sea... Eh, ...con algún abogado que les ayude a llegar a un acuerdo. Si tampoco es posible el acuerdo... ...entonces sí, pues lo que hay que demandar... ...es un juicio de convivencias. Mucho ojo, los juicios de convivencia son juicios muy largos... Eh, y, ...y que posiblemente... ...ya dependiendo de la situación... ...pues vayas a tener que... que ...necesitar una intervención... ...de una autoridad... Eh, ...o de una tercera persona... Eh, ...me refiero al Centro Estatal de Convivencias... ...por ejemplo... Eh, Mientras, tengas, mientras tus hijos tengan edad, que eh, sean menores de edad. Entonces, eh, hay que pensarlo muy bien. ¿Qué, ¿Qué quieres cuando pides un juicio de convivencias? Porque yo, yo lo, que les, lo que les sugiero es cambiar un poquito la perspectiva. Más, más que pensar, yo tengo derecho a ver a mis hijos. Papá y mamá tienen que pensar, porque siguen siendo papá y mamá, aunque estén divorciados tienen que pensar que sus hijos tienen derecho a ver a papá y a mamá. Y eso ayuda a cambiar un poquito la perspectiva de las cosas, ¿no? Porque dice, oye, para que mi hijo crezca sano, fuerte, y un, una, tenga una educación integral, eh, le evitemos problemas emocionales o de cualquier otro tipo, pues tiene que crecer con papá y mamá, aunque papá ya no esté en el entorno familiar tan, tan seguido, o mamá ya se haya ido de la casa. Bueno, pues eso puede ser por una situación que se les puede explicar que tuvieron algún problema papá y mamá, pero los niños tienen derecho a ver a sus papás. Es más, si el papá estuviera en la cárcel, pues tendrían derecho a ir a verlo, a ir a visitar a su papá. Claro.
1: Sí, que, que vaya, como seres humanos, pues erramos, ¿verdad? De, tenemos este esta disposición al error por, claro. por nuestra misma humanidad y se falla, eh, pero entonces voltear a ver también... Eh, pues ese derecho natural, como dices, del hijo a tener la convivencia con padre y madre este y la solidez que esto puede brindar de cierta manera en su, en su desarrollo. Claro, en que lo pueden paso, seguir ¿no? viendo,
2: o sea, mucho mejor a que digan oye, mi papá desapareció, y ya nunca lo volví a ver, ¿verdad? Pues oye, ¿no? Sabes que tu papá ya está y que lo puedes ver cuando tú quieras y, y que cuentas con su apoyo, ¿verdad?
1: Y si realmente hubiera un tema donde se... Se tiene miedo por la integridad del niño, porque la persona es violenta o padece eh, alguna situación este, de salud mental, etcétera. O sea, si realmente, porque bueno, muchos de los casos, y yo creo que tú estás así eh, eh, embrollado ahí, eh, hay veces que es la venganza, ¿no? O sea, uno de los dos fue infiel y el otro dice, bueno, pues ahora me va a vengar a través de los niños y le voy a hablar mal de mi cónyuge al niño para que el niño no lo quiera ver y, y, y le agarren este odio, pues a lo mejor por lo mismo que la persona trae cargando, ¿no? Al, al sentirse engañada o vayamos a saber qué, pero mm -hmm. muchas de las situaciones pasan como en, en esa dinámica, ¿no? Como por venganza, los hijos se quedan en medio y este tema de la convivencia a veces se queda... A ese, a ese nivel de las venganzas, como decías hace, hace ratito, pues los hijos no son moneda de cambio. No. Los hijos no los podemos utilizar como una moneda de cambio, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que se quedan ahí y es donde estamos esperando de, de ese desarrollo y madurez y, como dices, que se traten las personas y, y, y dialoguen en buenos términos. Pero si realmente hubiera un tema donde creemos que los niños pueden correr riesgo teniendo convivencia con alguno de sus padres, ¿cuál sería esa instancia o qué pasaría? No,
2: no, definitivo, se, se acude al juez, uh -huh. se demuestra esta situación, hay que demostrarlo, ¿verdad? Si no, okay. no basta solo decirlo, pero eh, que se compruebe que esta persona, pues no sé, tiene algún vicio peligroso o, o actitudes realmente violentas, que suponga un riesgo, como dices, para, para los niños, y, y claro, se, se ponen medidas y esa persona puede llegar a perder la custodia e incluso la patria potestad okay. en algún momento, ¿no?
1: okay. Y también hay una instancia intermedia donde hay una convivencia, como decíamos? Supervisada, supervisada. supervisada. O sea, antes de todo eso, o sea, sí se puede llegar a una instancia donde pierdes la custodia, pierdes la patria potestad incluso, pero también hay, hay otras convivencias supervisadas. Sí,
2: a veces ahí está la situación en la que tienes, hay ese miedo o ese riesgo de uh -huh. que el otro cónyuge pueda actuar de una manera no esperada, una manera violenta etcétera, y entonces se solicita que la convivencia sea supervisada eh, se lleva a los niños a, a al centro estatal de convivencias y ahí pues digo, aut autorizado previamente por un juez evidentemente, y ahí eh, se les hace una cita y, y acuden acuden ahí a ver al al papá o a la mamá en su caso,
1: ¿no? okay. Entonces, quien tenga la custodia es el que te, au, le pide al juez esa convivencia supervisada. Así es. Esa, eh, así porque es. Porque teme
2: un riesgo, okay. ¿no?
1: Pero igual tendría que ser comprobable o nada más porque yo soy quien tengo la custodia, quiero... Pues ya,
2: ya depende de la prudencia del juez. A veces okay. prudencialmente dicen, bueno... Eh, provisionalmente la convivencia va a ser supervisada y vam vamos a hacer las evaluaciones, evaluaciones. correspondientes okay. y ya determinamos al final cómo deben ser las convivencias. Okay. Siempre, bueno, protegiendo esto, ¿no? El, el, el derecho fundamental que se protege en, en la integridad de la familia es el interior, interés superior de los hijos. Por encima del pleito de los papás. Sí.
1: Ok. Este, y, y también otro tema, y ahora, y seguimos con el tema de los hijos, pero... Por ejemplo, cuando los hijos no quieren ver a los papás, ¿qué pasa ¿Qué pasa, hijos, Antonio? O sea, si ya hubiera hijos y a veces tocan de diferentes edades, ¿verdad? Este, Hay más chiquitos, hay unos que son mayores de edad. Supongo que cuando son mayores de edad, pues ya es, es otro tema. Pero cuando todavía son menores de edad y hubiera niños este, que no quisieran convivir con su papá o con su mamá, eh, ¿Se puede eso o no se puede? ¿El niño puede rechazar convivir con una persona o no?
2: Sí se puede, sí se puede y no se puede. Mira, eh, por un lado, pues los niños no, no pueden vivir a base de caprichos, ¿verdad? Y, y hay, que, hay que determinar por qué está diciendo el niño eso. ¿no? A veces puede haber, hay un síndrome que se llama el síndrome de alienación parental, que es cuando una de las partes pone en contra al okay. niño, en contra del otro. Okay. Y entonces habla muy mal del papá o de la mamá para que, frente al niño, para que el niño diga, yo ya no quiero. Eh, eso está súper mal, ¿verdad? Eso, claro. es, esas conductas hay que evitarlas totalmente y además de, se les hace mucho daño a los niños. ¿no? Entonces hay que, hay que tratar, bueno, de, de averiguar por qué el niño está diciendo que no quiere ver a sus papás. Y una vez, que lo sepa, una vez que lo sepamos, ya ya se determina, eh, otra vez ante una instancia judicial, cómo deben ser esas convivencias. Pero pero de entrada eh, hay que averiguar porque hay que hacerle evaluaciones al niño.
1: Psicológicas, Psicológicas. para ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y pensando también que los niños necesitan a papá y a mamá para crecer sanamente.
1: Ok. Y, y por ejemplo, cuando un niño dice esto, que también, ojo, aquellas parejas que luego dicen, pues yo voy a poner al niño en contra, ¿no? Y esa va a ser mi manera, esa es mi moneda de cambio, mi manera de venganza. Uh -huh. O sea, tiene implicaciones donde también eh, expones a tus hijos a, a situaciones que a veces pueden no ser adecuadas para la edad, porque comentábamos fuera del aire que los niños tienen que presentarse en un juzgado y empezar a vivir una serie de situaciones que, que pues no son nada agradables, ¿no? Donde tienen ahí a sus padres y están presenciando, como comentabas tú, el divorcio de sus papás y un tema de pleitos, ¿no? Entonces, no, no, se,
2: se les puede hacer mucho daño a los niños haciendo estas cosas, ¿verdad? Pero entonces,
1: tienen que ir a un juzgado, entonces los niños también, ¿o qué se hace? Pues ya,
2: ya dependiendo del caso, ¿verdad? Eh, sobre todo si son mayores de 12 años pueden ser escuchados en juicio. Y claro, mientras los niños van creciendo, pues hay que hay que, hay que enterarnos también de qué quieren ellos, ¿no? okay. Lo que no se vale es como ponerlos de, man, de moneda de cambio, eh, hacer una especie de chantaje y sentimental, pues no, no, se trata de cuál, qué es lo mejor para los menores para que sigan creciendo sanamente en la medida de lo posible, ¿no?
1: okay.
0: Otro caso común que... que que ya es el último, ¿eh? ya es el no. último, es el último ¿eh? ya, ya lo estamos tupiendo de dudas de aquí a José Antonio. Pero eh, a, a, un, un tema yo creo que es muy común es el miedo que puede tener, y voy a poner el caso particular de la mujer, a la violencia del esposo. Es decir, si de por sí yo ya estoy viviendo situaciones de violencia, de golpes, o una violencia verbal, psicológica, o amenaza, ponle el nombre que tú quieras, si yo llegara a empezar un proceso de divorcio, me va a ir peor y tiene pánico, y tiene pavor. Para ese, eh, para ese pero, y bueno, pensemos que también puede haber hombres que le esté ocurriendo lo mismo, claro. un tema psicológico y demás. ¿Hay una alternativa para ellos? O sea, ¿pueden tener cierta seguridad de empezar un proceso
2: así? Sí, totalmente. Hay, hay, mecanismos, hay mecanismos que prevé la ley eh, para estas situaciones. Eh, mira, las personas que están sufriendo violencia, lo mejor es que acudan con un especialista. Eh, un especialista que les ayude a su estabilidad física y emocional, pero también eh, que acudan con el especialista legal, que les pueda que les pueda ayudar a determinar cuál es su situación y qué tipo de violencia están sufriendo, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados a pensar que la violencia se sufre solo a golpes, ¿no? claro. pero puede haber violencia psicológica, puede haber violencia verbal, y en otros casos puede haber violencia... ...hasta económica... Eh, ...violencia financiera... ¿no? Sí. ...entonces... ...bueno determinar el tipo de violencia... ...que se está padeciendo... ...y la ley prevé mecanismos de protección... Eh, eh, ...prejudiciales... ...antes de, de empezar un juicio... ...para ayudar ya sea... ...a, a una separación provisional... Eh, o, o, ...o... que esa persona pueda tener... Eh, ...el auxilio de la policía inmediatamente pues ya dependiendo del tipo de violencia y de la situación que se esté viviendo. Ya. Pero existen mecanismos, por pues lo mejor es asesorarse antes.
0: Claro. Un tema que yo creo que también mucha gente va, va, va a tener, es decir, eh, si tengo estas inquietudes, voy con cualquier abogado. O sea, mientras diga abogado, voy a ir con él y la realidad es de que este, hay que saber también con quién me voy a asesorar este, la gente que está en Monterrey pues va a saber que puede hablar contigo pero la gente que nos está escuchando en otras zonas del país, que a lo mejor está difícil que vayas este, eh, ¿qué perfil de abogado? porque hay que entender que también si vas con cualquiera pues a lo mejor la finalidad que va a tener ese abogado pues va, se va a limitar únicamente al pues el económico y, este, y no le va a importar este ni, ni a él, ni a los hijos, ni a tener un acuerdo este, relativamente bueno para, 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 los, para la, la pareja como tal. Entonces, ¿qué recomendación le darías tú a una persona que quisiera acercarse con un profesional en este tema?
2: Pues mira, hay abogados en el mercado, en la ciudad, hay para todos los gustos, ¿verdad? Sí. Eh, y para todo el estilo de personas. Hay personas que embonan más con un abogado de cierto tipo ¿Verdad? Un abogado más. Eh, bueno, hay, hay caract ca incluso caracterizados, ¿verdad? Pero más tiburón, eh, más bully, ¿no? Sí. Un abogado más eh, agresivo. Eh, hay gente que prefiere, pues, un, un abogado menos agresivo, pero más listo, que tenga más conocimiento técnico, ¿verdad? Eso es como la lucha libre. Claro. Prácticamente. Sí. Eh, o con, con un abogado de un, de un tono mucho más conciliador o, o mucho más, este bueno, que, que ayude más como mediador, ¿no? Hay para todos los gustos. Yo haría la analogía con el tema de la salud, ¿no? Si a ti, si tú tienes un problema del riñón, pues no vas a ir con un doctor especialista en enfermedades respiratorias, vas a ir con el doctor especialista en nefrólogo en especialidades del riñón. Eh, más o menos sucede así. Puede, digo, puede ser que haya hay, hay abogados muy competentes que, que pueden, digo, que, que ven una materia pero pueden llevar también de otra sin ningún problema. ¿no? Pero eh, si puedes ir a un especialista y sobre todo si embona con el estilo de lo que tú estás buscando, que es proteger a tu familia, que, que se preocupen por tus hijos, que no piensas dejar en la calle a tu esposa. Bueno, pues puedes buscar un estilo de abogado que le, que, le que tenga ese toque humano o esa formación eh, complementaria que ayude, que ayude un poquito a paliar la agresividad de, de la aplicación de la ley. ¿no? Claro. Pero hay de todo.
1: Oye, yo tengo una, una, una pregunta. Este, ¿Es caro divorciarse? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque, oye, de pronto, y digo, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, te encuentras en, en, en ciertos lugares que permiten poner, este... Hay paredes, ¿verdad? Donde ponen mm -hmm. como, como publicidad y a veces hasta uno lo toma de... Bueno, índale, y yo a veces es de risa, ¿no? Divorcio express, ¿no? Divorcio Ahora, express divorcio, a tres mil pesos. Divorcio sí. express a tanto, ¿no? Eh, y, y a veces eh, la gente dice, oye, pues no es cierto. Aunque vas de mutuo acuerdo y lo que quieras gustes y mandes, este... Piénsele bien antes de casarse, por eso hablamos con los muchachos y siempre les decimos, realmente es un tema de preparación porque todas estas circunstancias emocionalmente no son las que deseamos y tienen un impacto para nuestra vida, este, pero sobre todo también a ver... Y realmente que es así como mágico te divorcias por tres mil pesos este, o no, ¿verdad? O sea, ¿qué otras implicaciones? Porque no creo que sea... Es más, alguien decía, hasta res resulta más caro divorciarse que casarse, ¿no? este No no hablando de la boda, hablando específicamente uh -huh. de, de que si tú vas con un eh, juez y te, y te casas, ¿verdad?, y te hacen tu acta civil de matrimonio, el matrimonio civil tal cual, hay alguien que decía, es más caro todo el proceso que implica el divorcio que, que el que implica que hacer un acta de matrimonio. Entonces, claro. mira, dinos. No,
2: pues divorciarse <risas> es carísimo, ¿no? Eh, yo creo, mira, hay que, hay que hacer varias consideraciones. ¿no? Eh, por un lado, el, tú estás hablando del costo económico, pero, pero también el divorcio implica otros costos. Claro. Y de, déjame que hable un segundito de ellos y abordamos el tema claro. económico. Claro. ¿Verdad? El, el costo emocional, que es destructivo. El costo para los hijos, ¿verdad? El, el costo de salud, que también te va a costar. O sea, vas a tener que ver a un médico después del divorcio, posiblemente. Eh, entonces, hay, hay unos costos intangibles que también van a tener repercusión económica al final y que no, no los pensamos porque, bueno, tenemos una maestra que nos decía en una conferencia sobre estos temas, decía, mira, al final los problemas familiares son problemas de orgullo y de poder.
1: Fíjate qué y interesante.
2: Cuando tú asimilas eso, dices, oye, posiblemente, ¿verdad? Posiblemente, o sea, y, y si sabemos tener la humildad de reconocerlo, es muy posible que podamos resolver mejor nuestros problemas. Sí. Abordando el tema económico, mira, eh, depende, yo diría depende yo, yo sí recomendaría tener mucho cuidado con estos letreros que vemos en la calle de divorcio expresa a 5000 porque ni express ni a 5000 mil ¿no? <risa> eh, porque eh, hay, hay mira hay que hay que contratar por supuesto tener en cuenta los honorarios del abogado pero, pero el, el divorcio implica unos costos pues de trámites y de vueltas y de todo que, que alguien va a tener que hacer eh, hay historias, no, no, no quiero decir que sean todos y posiblemente, ojalá sean eh, unos cuantos casos, ¿no? Eh, en donde a veces, hay, pues son los ganchos mercadológicos, ¿no? Lo que están ofreciendo es la demanda, hacerte la demanda, ¿no? Okay. Pero pues ya continuar el juicio, pues tiene otro costo, ¿no? Claro. Otros, simplemente, pues hay historias también, tristemente, pero están en internet, ¿verdad? La gente los pone ahí en los reviews. Eh, de fraude, historias de fraude, en donde te piden esa cantidad, tres mil, cinco mil pesos, y desaparecen. Y se van. Hay historias de eso, ¿verdad? Se sabe, se sabe por ahí. Yo no quiero decir que lo hagan todos los abogados, ni mucho menos, pero, pero, hay que evitar correr esos riesgos, ¿no? Y luego, efectivamente, pues, valorar, el costo de acudir con un especialista, ¿no? con una persona que tiene los estudios, que, tiene, que te va a dedicar el tiempo, que te va a dar el servicio que tú estás buscando, de acuerdo a tus, los valores que tú tienes y las convicciones que tú tienes. Pues todo eso pues, tiene un costo. no. Claro. Eh, y te digo, más, más allá del costo intangible, pues hay, hay que hacer estas, estas consideraciones también económicamente. Entonces, más que dar un precio exacto, también hay que considerar las circunstancias particulares del cliente, ¿verdad? Que si tiene, si tiene niños, que si los niños son menores de edad, que si tienen bienes, la situación, qué tan de acuerdo están en todo esto, o hay que ayudarles a, a, a que se pongan de acuerdo, si ya están, si ya tienen previsto qué hacer con el tema de alimentos, si tienen acuerdos prenupciales, ¿no? Eh, pues a, habría que ver qué tipo de acuerdos son etcétera, entonces pues cuánto tiempo le vamos a dedicar a ayudarles a estas personas, ¿No?
1: entonces y por ejemplo ahorita que empiezas a decir todo esto eh, es diferente si lo hacen de mutuo acuerdo a si quiero realmente eh, pelear, pero más que nada por el costo en el tiempo.
2: En el tiempo, en el posiblemente, tiempo, ¿no? posiblemente. O sea, sea no que cargador. el
1: abogado va a cobrar más si tiene que pelear o no tiene que pelear. Más bien, este, es por el por el tiempo que sí, va a extenderse. A, a,
2: y hay estilos de abogados, ¿verdad? Hay abogados que cobran porcentajes, hay abogados que cobran igualas mensuales, hay abogados que cobran por, por evento por, o por el ¿Igual juicio las
1: mensuales, a ver, definenos.
2: No, una mensualidad. Ok. Sí. Pero, yeah. sobre todo en los juicios que van a durar mucho tiempo. Mucho tiempo. tiempo.
1: Llegan así a ese, sí, a ese tipo Sí,
2: o a veces porque la gente, pues, no tiene la liquidez para pagar algo eh, en, de, un, de una sola exhibición, ¿verdad? Ok. Claro.
1: Oye, y, y pensando y ahorita que dices, la gente que no tiene liquidez, si hubiera una persona que, pues, no tiene la condición económica, este, y por alguna razón quiere iniciar un juicio de divorcio, digo, hablemos, de obviamente de la situación de aquí de, de Nuevo León, ¿verdad? ¿Qué hacen esas personas que dicen, oye, pues nosotros no, no tenemos así como para darnos el lujo ni de, El lujo de, de divorciarnos de, de, El lujo de divorciarnos, ¿verdad? Este, por eso le decimos, tiene que saludo. checar bien al, al candidato y a la candidata Esto hay que trabajarse desde antes, ¿verdad? Pero claro. bueno, ¿qué hace una persona que, que, Siempre, no, que no tiene, tiene esa liquidez? O sea, ¿cuál es el procedimiento? que deben de hacer, no?
2: Mira, sí, sí hay posibilidades, ¿verdad? El, el, hay, hay instituciones del Estado que, que están previstas para, es, para ese tipo de personas o personas que se encuentran, perdón, en esa situación. Uh -huh. Por ejemplo, eh, pueden acudir al centro, eh, al Instituto de Medios Alternos de Solución de Controversias, Ahí la asesoría que les van a dar es gratis, es un, es un tipo de mediación, como les van a ayudar que lleguen a un acuerdo. Y no necesariamente eh, va a ser un divorcio judicial, pero bueno, se les puede ayudar a que lleguen al convenio de divorcio ahí. ¿no? Okay. Luego existen los abogados de oficio, pues que son abogados que pone el Estado al servicio de la comunidad y se puede acudir y tal vez... Eh, pues cobran los trámites o cobran prácticamente nada, ¿verdad? Su, su labor es gratuita porque son abogados del Estado, al servicio del Estado, pero se puede acudir en esos casos. Y luego también, Cases pues instancias. pues hay hay abogados en, pues no sé, en, en tu localidad, ¿verdad? En claro. tu colonia cerca, cerca pues, pues así como hay doctores, hay, hay abogados también, uh -huh. eh, pues que deben tener cuotas. Pues de acuerdo al... al más al accesibles, accesibles. Depende
0: de cada, cada caso. Así es. Ok, perfecto. De acuerdo. Pues José Antonio, se nos... Fue el tiempo. Muy rápido. Muy rápido. Oye,
1: antes de terminar, y, y yo nada siempre, más quiero aclarar. Siempre me la aplica, siempre, siempre me la aplica. Claro, así me la aplica, voy a cerrar. Mejores, y... <risas> a último minuto. Pero, a ver, definamos qué es este, derecho familiar, porque era un tema que decíamos, es, es solo divorciarse, es solo, es que, ¿verdad? Para, para nosotros saber, ¿no? ¿Qué implica el, el, derecho familiar? Porque puede haber gente que nos esté escuchando y, y, pues bueno, siempre escuchamos el abogado en temas penales o en temas fiscales o así, pero bueno, qué es el derecho familiar? Sí,
2: ¿qué hace un abogado familiar? Eh, mira, sí, sí, mayoritariamente y por cómo está ahorita la sociedad, eh, muchas veces se ven casos de separaciones y divorcios, ¿no? Eh, pero el abogado familiar, pues, también eh, puede ayudar para cuestiones eh, justo, bueno, de temas de alimentos, de convivencias, de liquidación de la sociedad conyugal, pero también no necesariamente en un esquema de separación de la pareja. También se les puede ayudar antes, ¿no? Por ejemplo, los que se quieren casar, pues, hacen acuerdos prenupciales. ¿no? Bueno, se llaman en Estados Unidos los prenups, ¿no? Pero... Uh -huh. Aquí se llaman capitulaciones matrimoniales, pero okay. se les puede ayudar a decir, oye, bueno, pues nos vamos a casar, queremos poner esto en orden, el tema tenemos muchos bienes que queremos que queden de determinada manera, o poner estas reglas exóticas en nuestro matrimonio, pues se eh, vale, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, si no tuviste la oportunidad de hacerlo al momento de casarte, a veces pues pasa el tiempo y, y, y pues resulta que la familia ya hizo un patrimonio, Tal vez no lo esperaban así, pero ya hizo, logró hacer un patrimonio bueno. Eh, ya tienen hijos más o menos adolescentes o ya grandes. Pues también hay, hay momentos de estabilidad familiar. Es un buen momento para hacer un acuerdo postnupcial. Okay. Que es muy parecido al acuerdo prenupcial, pero ya con, con, vamos a decir, el ojo de experiencia que te da... El, el ya haber estado casado, ya haber pasado por ahí unos años Dice, oye, voy, puedo, puedo hacer unos acuerdos postnupciales En donde, ¿qué va a pasar en caso de muerte de uno de los dos? En caso eh, de que, bueno, o de situaciones ya de separación O que hubiera alguna cuestión, se pueden prever Ya con más madurez Ya no, ya no es me caso para divorciarme, sino que dice, oye, bueno si vienen estos nubarrones grises en nuestro uh -huh. matrimonio, ¿cómo vamos a actuar? Pues okay. se puede poner una cláusula de mediación y de que si, si se llega a hacer algo así, sea de mutuo acuerdo. En fin, ¿verdad? Lo importante es estar bien mentalmente y, y que podamos eh, hacer, hacer ese tipo de acuerdos, ¿no? Okay. Entonces, el abogado familiar pues también puede colaborar en eso o con cosas que tienen que ver con, con el registro civil, ¿no? Por ejemplo, bueno, el trámite, el, el, justo el acta de divorcio, ¿no? Eh, o alguna modificación en un acta, ¿no? Por ejemplo, gente que, que tiene dos nombres distintos, ¿no? Y que no sabe cuál es su verdadero nombre porque fue registrado en dos ocasiones, en dos lugares distintos. Es, ese tipo de regularizar tus papeles en ese sentido, también se les puede ayudar.
1: Ok. Gracias. Bueno, no, Muy bien.
0: No. Pues... Te queremos dar las gracias por habernos acompañado. La realidad es de que yo creo que a todos los que te hemos escuchado nos has dado mucho más claridad en un camino en el que a lo mejor todo el mundo le queremos sacar la vuelta, pero creo que todos tenemos algún conocido eh, en el que a lo mejor está pasando por este tipo de situaciones y no siempre damos el mejor consejo. Entonces creo que ahorita tenemos un poquito más de bases de al menos de decirle
2: asesórate. O sea, el mejor mensaje que podemos dar es ese. Claro, que se asesoren, que se asesoren, que acudan a un especialista si creen que lo necesitan y, y que pues sí, siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarles. Pues muchísimas gracias. José Antonio,
0: ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está escuchando?
2: Bueno... Eh... Yo tengo una página de internet, la verdad es que lo recomiendo como el medio más accesible, ¿verdad? Porque todos tenemos acceso a internet y, sí. y, y de ahí es muy fácil ya entrar en contacto conmigo. Ahí vienen este mis teléfonos y, y la manera de, en que se puede concretar una cita. Uh -huh. Entonces la, la página la voy a decir es joseantoniotorres.com.mx
0: Perfecto. Como quiera los que nos están viendo tienen la liga aquí apuntada. Este, te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros en esta emisión de este podcast. No, gracias a ustedes. Este, no era el podcast que queríamos todos, <risa> pero era un podcast muy necesario. muy necesario. Y la realidad es de que pues, nos asesoramos con una persona que este, la verdad eh, estimamos y nosotros valoramos mucho que este, tenga ese sentido de conciliar, de buscar lo, lo todos los medios posibles para si este, sí es posible rescatar la relación que padre, pero cuando es
2: necesario, pues es necesario. ¿sí? Hay que ayudarles, sí, para que definan cuándo, cuándo es necesario y, y, y ayudarles de la mejor manera y que sepan que, que aunque pasen por una situación difícil, imprevista, indeseable, pues sigue habiendo vida, ¿verdad? Y, y, hay, que, y hay que seguir ahí caminando.
0: Después del novarrón y después de toda esta combinación de emociones... Si sí hay luz, ¿no? Después sí hay luz,
2: si sí hay luz después del túnel, ¿no? A veces, pues, vamos a salir así un poco, un poco, eh, pues, con heridas, cicatrices de la batalla, ¿verdad? Pero, pero siempre, siempre se puede seguir caminando. Perfecto.
1: Y por eso siempre invitando a los jóvenes que, que realmente tomen el proceso y la preparación cuando están tomando esta decisión del matrimonio, de prepararse y conocerse, porque... Hoy por hoy se toma todo muy a la ligera y express este, no solo los divorcios, también matrimonios como por, por, porque pues hoy me nació, hoy estoy bien enamorado, ¿no? Y ahí, y, y realmente es importante ese proceso de conocerse, este, de, de, realmente conocerse uno mismo, saber si esto es una vocación de vida y conocer a la pareja, porque pues luego tristes decepciones o situaciones a los que te tienes que llegar a enfrentar cuando ya hay situaciones de conflicto, ¿no? Y como dices tú, es muy doloroso en la parte emocional, este, y costoso en la parte emocional reconstruir tu vida después de... Porque hay un duelo claro. que se vive eh, al, al tener que terminar con una, con una relación que no se veía pensada así, ¿no?
2: Así es, y más si ya era tu familia, ¿no? Digo, claro. después de un noviazgo, pues se entiende un periodo de duelo, eh, pero después de... Después de un de divorcio, juntos. de una vida juntos, con hijos, pues sí sí también se, hay que hay que prever que vamos a pasar por un periodo de duelo y que hay que pedir las ayudas que sean necesarias. necesarias. Muy bien. De nuevo, muchas gracias, José Antonio. No, gracias a ustedes. Mucho gusto de verlos. Y pues a todos ustedes les
0: agradecemos que nos hayan acompañado en este video podcast. Te recordamos todas nuestras redes sociales que nos puedes eh, ver en YouTube y en Facebook. Todos los jueves se publica este podcast. Eh, video podcast y en Apple Podcast y en Spotify lo pueden escuchar. También nos pueden ver todos los videos que publicamos en nuestras demás redes sociales, que también es Twitter, que también es Instagram y también es TikTok, que ya nos pueden escuchar y ver ahí también. Y eh, no queremos dejar de hacerte el comercial de que en la página de Family Link, en www.familylink.mx, hoy que hablamos del tema de el divorcio, bueno, pues una forma de poder iniciar bien una relación es haciendo un check-up, que son como los que tenemos en nuestra página web www.familylink.mx, en el que ahí de manera gratuita, privada y en línea vas a poder hacer un check-up entre la pareja. Primero lo hace uno, luego lo hace el otro, con la finalidad de que puedan platicar de los temas que son más relevantes en una relación de pareja. Te dejamos eh, en esta ocasión y nos escuchamos y nos vemos en la próxima, en la próxima emisión de La Consejería. Que pases muy buen día.